0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. Da bekommt ihr am Sonntag, den 26.02. einen Tag lang 20% auf alle Kapselprodukte und falls ihr die Podcast-Folge danach hört, dann könnt ihr trotzdem mit meinem Code KILIAN 10% auf alle Kapselprodukte und natürlich alles andere bei More Nutrition sparen. Ich würde euch empfehlen, das so ein bisschen nach Stufen einzuordnen, je nachdem, wo euer Budget liegt. Stufe 1 für mich, so die Basics, sind die Essentials, das heißt eine Kombination aus Omega-3, Vitamin D und K2, weil man Vitamin D immer mit K2 kombinieren sollte bei der Einnahme. Und das Coole ist bei den Essentials, die gibt es auch mittlerweile als vegane Option. Und dort wird die richtige vegane Quelle benutzt, die auch ein gutes, DHA und EPA Verhältnis hat, weil oft ist es so, dass die veganen Quellen eben eine schlechte Konvertierung in diese essentiellen Fettsäuren haben und das ist eben bei den Essentials, die von More sind, in der veganen Version nicht so. Stufe 2 würde ich euch empfehlen, das Mineral Complete, nämlich auch jeden Tag, ist aber nicht so essentiell wie die Essentials und Stufe 3 wären dann Kurkuma und Arthro Support, die Produkte machen alle Sinn, aber wie gesagt, kann man das je nach Budget, finde ich, in diese Stufen ganz gut unterteilen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Wie ihr gemerkt habt, gab es letzte Woche leider keine Podcast-Folge. Das lag daran, dass ich ziemlich krank war. Ich lag mit Fieber komplett flach fast eine ganze Woche, also Montag bis Freitag. Und deswegen musste ich natürlich auch Arbeit generell aufholen und habe es einfach nicht geschafft, dann am Sonntag eine Podcast-Folge zu bringen mit der Qualität, wie ich es mir natürlich wünsche. Und dementsprechend gab es eine Woche Pause. Jetzt geht es aber wieder weiter. Und wir werden jetzt auch in Zukunft immer wieder mal am Donnerstag eine Folge machen, wenn ich Gäste in den Podcast reinhole, weil ich die Sonntagsfolgen so lassen will, wie sie jetzt sind. Ja, Das heißt einfach mit wissenschaftlichen Informationen zu den bestimmten Themen und dann einfach im Endeffekt eine Solo-Podcast-Folge von mir. Aber zusätzlich wird es immer mal wieder am Donnerstag eine Folge geben, bei der wir im Endeffekt dann einen Gast zu haben, äh, eine Person als Gast haben, so rum und ähm, das werde ich dann immer am Donnerstag sporadisch zwischen reinschieben, je nachdem, wie ich die Gäste in den Podcast reinbekomme. Also da habe ich jetzt noch keinen ähm, festen Ablauf, wird dann aber vermutlich auch irgendwas so in einem Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwann zu einem festen Ablauf werden. Heute in der Podcast-Folge geht es um das Thema Hit versus Cardio, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt und da werden wir uns einmal im Thema der Woche die Theorie dahinter anschauen, also was ist Hit, was ist Cardio, also die unterschiedlichen Funktionen einfach, wie funktioniert der Kalorienverbrauch und gehen dann auch im Coaching Corner Segment speziell wirklich in Empfehlungen, okay, wie viel Kalorien verbrennt man jetzt bei einem Hit-Workout, wie viel bei einem Cardio-Workout, was sind die einzelnen Vorteile, wie kann man das in das eigene Training implementieren und eine kurze Info noch, es sind jetzt aktuell wieder Coaching-Spots verfügbar, weil ein paar Leute fertig geworden sind jetzt in diesem Monat. Und deswegen, ja, falls sich jemand fürs Coaching interessiert, könnt ihr euch jetzt gerade wieder anmelden. Also die Spots sind jetzt wieder offen, einfach auf die Website gehen. Wie immer, Link ist in der Beschreibung. So, und jetzt starten wir mit dem Thema der Woche Hit versus Cardio. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Hit viel effektiver für einen Fettverlust sein sollte, und dass es so die beste Fettverbrennungsmethode ist und deswegen will ich mal diese Folge machen, weil ich ja auch schon in einer der letzten Folgen über dieses Thema gesprochen habe, also HIT, wie man das, also gerade in der Folge zum Unterkörperfett, wie man das einbauen kann, wir haben ja dann auch mal das Concurrent Training besprochen, das heißt, wie man Cardio und Krafttraining kombinieren kann und da bin ich ja auch nicht so stark aufs HIT eingegangen, schon ein bisschen aber ich möchte es jetzt einfach in der Folge hier ausführlicher behandeln. Aber ich würde dir empfehlen, hör dir auf jeden Fall die Folge Cardio und Krafttraining kombinieren an. Falls du das noch nicht gemacht hast, kannst du aber auch im Nachgang machen. Die Folgen bauen jetzt nicht unbedingt aufeinander auf, aber ich werde hier in der Podcast-Folge immer wieder auf diese Folge verweisen, wenn es angebracht ist. Also, wie gesagt, ist, glaube ich, so eine generelle Auffassung von vielen, dass... HIT viel, viel effektiver ist, weil das oft so promoted wird. HIT ist so, Hit ist so dieses ja dieses High-Intensity-Intervall-Training, was dann super gut ist für einen Fettverlust. Und Cardio ist im Endeffekt so das Langweilige, was man irgendwie 45 Minuten macht. Und diese 15-Minuten-HIT sind halt so dynamisch und modern. Und wir schauen uns heute mal an, wie beide Methoden funktionieren, ja, was mehr Fett verbrennt, also was effektiver ist. Wie dieser Nachbrenneffekt funktioniert, EPOC hast du vielleicht schon mal gehört... Und wie man Cardio und Hit integrieren kann, da gehen wir dann im Coaching-Corner-Segment speziell drauf ein, also da gehen wir immer mehr in die Praxis und hier im ersten Teil schauen wir uns so ein bisschen mehr die Theorie dahinter an, aber die ist auch wichtig, also ich würde nicht direkt ins Coaching-Corner-Segment hoppen, weil ihr wisst ja, die Theorie ist immer deshalb wichtig, damit ihr die Mechanismen versteht, um das dann für euch selbst anzuwenden, weil es ganz, ganz viele verschiedene Szenarien gibt und es gibt nicht so einen Cookie-Cutter-Plan für alle, der Plan, der halt funktioniert, sondern... Es gibt für bestimmte Situationen bestimmte Anwendungen und da muss man immer den Kontext verstehen und deswegen ist es so wichtig, dass bevor wir ins Coaching-Corner-Segment gehen, dass wir dann wirklich erstmal die Theorie uns anschauen, damit man dann auch das, was wir im Coaching-Corner-Segment besprechen, richtig für sich anwenden kann. Also zu den Definitionen, weil das muss man ja auch trennen, damit man mal versteht, was überhaupt gerade so auch von der Herzfrequenz und äh, der Intensität der Unterschied ist. Also dieses typische Steady-State-Training oder was man halt auch bei uns einfach Cardio nennt. Das ist einfach eine Form von einem aeroben Training, also einem kardiovaskulären Training. Ja, und da ist einfach die Intensität über einen längeren Zeitraum gleichbleibend. Man hat natürlich leichte Schwankungen, aber das wäre jetzt dann zum Beispiel eine 20- bis 60-Minuten-Einheit bei einer gleichbleibenden Herzfrequenz von vielleicht 130 bis 140 oder man macht es intensiver 150 bis 160 oder lockerer 120 bis 130. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und es wird auch später mal, das dauert aber noch ein bisschen, bis die Podcast-Folge kommt, weil ich die noch nicht so relevant finde, auch eine Podcast-Folge dazu geben, wie man Ausdauer aufbaut und wie man so ein Ausdauertraining gestaltet. Und dann wird es interessanter, dieses Unterscheiden. Aber ihr werdet jetzt schon im Laufe der Folge sehen, dass das erstmal für die generelle Gesundheit und für den Kalorienverbrauch nicht so relevant ist. Aber im Endeffekt ist Cardio eine, eine Art von Training, ja, also dieses Steady-State-Cardio, wo man wirklich schaut, dass die, die Herzfrequenz bei einem gleichen Level bleibt und dass die Intensität nicht hoch und runter geht. So eine Zwischenform von dem Hit- und Cardio-Training ist aerobes Intervalltraining. Das ist gerade für Beginner sinnvoll. Wenn man zum Beispiel mit dem Joggen anfängt, ja, dann würde man abwechseln zwischen fünf Minuten Aerobe-Aktivität, also typisches Steady-State-Cardio mit einer gleichen Herzfrequenz. Und fünf Minuten aerobe Aktivität mit sehr niedriger Intensität. Das heißt, auch gleichbleibende Intensität, aber sehr, sehr leichte Herzfrequenz. Vielleicht 100 oder 110 und dann der Wechsel eben zu 130, 140 in die Richtung. Das heißt, man würde dann zum Beispiel sagen, hey, fünf Minuten joggen, fünf Minuten spazieren gehen. Das wäre so ein aerobes Intervalltraining. Und gerade wenn man anfängt, gerade so eine für die Gelenke, stark belastende Sport hat, wie zum Beispiel Joggen zu machen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Macht aber tendenziell Sinn, wenn man anfängt mit Training und wirklich null Kapazität hat, gerade für Beginner. Da würde ich empfehlen, so ein aerobes Intervalltraining zu nutzen. Und die dritte Form, beziehungsweise die zweite, weil dieses aerobe Intervalltraining gehört für mich eher zum steady state Cardio, ja, weil es ist ja nicht so, dass man dann wirklich in die Intensität nach, also die Intensität nach oben schraubt. Die zweite Form, die wir uns dann auch heute eben anschauen, ist das High-Intensity Intervalltraining, kurz Hit genannt. Und das ist im Endeffekt jede Form von Aktivität, die Perioden höherer mit niedriger Intensität abwechselt. Ja, und die Erholungsphase, die kann dann aktiv oder passiv sein. Das heißt, man joggt zum Beispiel intensiv und dann spaziert man oder setzt sich sogar kurz hin. Da gibt es unterschiedliche Protokolle. Was jetzt so ein standardmäßiges Protokoll wäre, dass man zum Beispiel sagt, okay, 10 Minuten aufwärmen, ja mit wirklich einer gleichbleibenden Herzfrequenz, dann fünf Runden maximale Belastung für 60 Sekunden und dann 60 bis 90 Sekunden geringe Belastung oder eben gar keine Belastung. Und danach macht man vielleicht noch einen 5-Minuten-Cooldown. Also fünf Runden heißt immer, 60 Sekunden Belastung, 60 Sekunden easy joggen, also wenn man zum Beispiel jetzt Joggen das Beispiel nimmt, dann wäre 60 Sekunden wirklich ein voller Sprint, was aber schon 60 Sekunden echt heavy ist, also da würde ich dann eher vielleicht so ein Protokoll benutzen, 30-45 oder 30-60, also 30 Sekunden Belastung, da gibt es kein richtig oder falsch, wir sprechen da später nochmal ein bisschen drüber, aber es ist das im Endeffekt einfach eine intensive Belastung gepaart mit einer Entspannteren Belastungen, ja, weil das sonst auch gar nicht möglich ist, sowas zu machen. Und das, was beim Hit das Besondere ist, dass man eben eine Trainingsform hinbekommt, die ähnlich wie das Krafttraining ist. Durch diese Intensivität, ja, die man da erreichen kann, hat man eben einen sehr, sehr guten Effekt auf die Partitionierung. Das heißt, wie der Körper Nährstoffe aufnimmt und wie er einfach im Muskel auch Nährstoffe benutzt. Und das hat man ja durchs Krafttraining auch. Und diese Effekte sind deutlich besser als beim cardio Sprechen wir jetzt aber gleich nochmal ein bisschen spezifischer drüber. Aber das Krafttraining ähnelt dem Hit extrem und ja, weniger dem Steady-State-Cardio. Also Hit und Krafttraining sind schon so von der Verstoffwechslung, was da im Körper passiert, ziemlich ähnlich. Auch wenn so eine Hit-Einheit nochmal ein Stück extremer ist als das konventionelle Krafttraining, muss aber nicht immer sein. Ja, aber gerade so für die Ausdauer hat es schon auch. Ja, einfach andere Auswirkungen. So, also, was wir uns jetzt mal anschauen, ist der Vergleich dieser beiden Methoden. Und wir machen das wirklich relativ simpel und schauen uns die jeweiligen Vor- und Nachteile an, weil es eben nicht die eine beste Methode gibt, sondern jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Also man kann nicht sagen, Hit ist besser oder Steady State Cardio ist besser, sondern es gibt immer Vor- und Nachteile des Einzelnen. Und dann muss man halt für die einzelnen Situationen schauen, okay, was macht für mich Sinn? Also schauen wir uns erstmal an Steady-State-Cardio, also typisches normales Cardio-Training, gleichbleibende Herzfrequenz. Was sind die Vorteile? Es verbrennt während der Aktivität tendenziell mehr Kalorien als HIT Es hängt natürlich von der Intensität ab, aber beim HIT habt ihr halt diese Ruhephasen und das habt ihr beim Steady-State-Cardio nicht. Das heißt, wenn wir normalerweise, ja genau, so rede gesagt, das muss ich kurz überlegen. Genau, und beim Hit haben wir eben nicht diese Ruhephase, das heißt wir haben konstanten hohen Kalorienverbrauch oder einen höheren Kalorienverbrauch und auch wenn wir beim Hit während dieser intensiven Belastung einen höheren Kalorienverbrauch haben als jetzt beim Steady State, also dieser Sprint zum Beispiel, natürlich verbrauchen wir da mehr Kalorien pro Minute und das schauen wir uns im Coaching Corner Segment später ganz genau an, wie viel das ist. Aber tendenziell verbraucht das Cardio, wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Minuten machen, 30 Minuten Cardio gegen 30 Minuten Hit. Je nachdem halt, was man für ein Hit-Protokoll benutzt. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute können nicht diese extremen Hit-Protokolle machen von 60 Sekunden Belastung, 60 Sekunden Ruhe, sondern da sieht es dann eher 15 bis 30 Sekunden intensive Belastung und 60 bis 90 Sekunden Pause vor. Also jeder, der mal Hit gemacht hat, weiß, wie übel das ist nach 30 Sekunden. Ich habe es früher auch während meinen Diäten die ich ja schon jetzt irgendwie ewig schon nicht mehr so in, intensiv gemacht habe, weil ich es nicht notwendig habe, weil ich einfach mein Gewicht gut halten kann. Aber früher habe ich das schon oft eingebaut und so 60 Sekunden, das ist schon übel. Dementsprechend, rein rechnerisch gesehen, verbraucht dann eben das Steady State Cardio, wenn man jetzt 30 Minuten macht während der Einheit, mehr Kalorien als das Hit. Spannend ist dann, was nach der Einheit passiert, weil da verbrauchen wir dann, je nachdem, was wir für eine Methode machen, auch nochmal Kalorien. Steady State ist auch gut für Beginner oder wenn man stark übergewichtig ist, weil beim Hit ist ja logisch, da hat man einfach eine extreme Belastung, ist auch nicht ganz ungefährlich, ja, wenn man so eine Intensivität ähm, ja, benutzt und dann vielleicht noch gar nicht den Körper richtig koordinieren kann, da haben wir halt beim Steady State Cardio einfach den Vorteil. Dass es für Beginner und auch wenn man stark übergewichtig ist, ähm, gibt es immer eine Möglichkeit, wie man das einbaut. Ja, auch wenn man zum Beispiel noch nicht joggen kann, dass man irgendwie auf einen Crosstrainer geht oder Stairmaster oder spazieren geht mit einem höheren Tempo. Das ist natürlich, finde ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, dass es universell verwendbar ist und das Hit dann schon ein bisschen komplexer ist. Dritter Vorteil vom Steady State Cardio ist, dass es nicht so auf die Regeneration sich auswirkt. Kommt natürlich auf die Intensität drauf an und genau da würde ich jetzt empfehlen, die Podcast-Folge 176 anzuhören, weil da habe ich auch besprochen, wie sich das so mit dem Krafttraining kombinieren lässt. Aber tendenziell, wenn wir eine normale Intensität benutzen, ja, wo wir sagen, okay, Puls ist irgendwo so zwischen 120 und 140, das Volumen ist auch nicht zu so hoch, wir haben nicht so einen High-Impact-Sport wie zum Beispiel Joggen oder Fußball oder so, wenn wir solche Sachen nicht haben, dann wirkt sich es tendenziell kaum auf die Regeneration aus, besonders dann, wenn wir ein paar Sachen beachten in Kombination mit dem Krafttraining, aber das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, deswegen Folge 176 da am besten anhören, aber man kann auf jeden Fall sagen, es wirkt sich nicht so sehr auf die Regeneration aus. Nachteile vom Steady-State-Cardio, die sind ähm, ja auch relativ offensichtlich, für viele ist es langweilig, mich inkludiert, also ich habe auch Probleme, 45 Minuten irgendwie im Gym auf dem Stairmaster oder aufs Laufband zu gehen und da zu laufen oder auf den Crosstrainer, das ist, also mir macht das keinen Spaß, man kann das natürlich geschickt kombinieren, dass man so eine Verlockungsbündelung macht, wie wir auch im Gewohnheits- Thema vom Podcast letztens besprochen haben, dass man im Endeffekt sagt, okay, ich kombiniere eine Gewohnheit, die ich gerne mache, irgendwie einen Podcast hören, eine Netflix-Serie schauen, irgend sowas mit dieser cardio und ich erlaube mir das auch nur dann zu machen, wenn ich diese Cardio-Einheit mache, ist eine gute Option auf jeden Fall, aber tendenziell würde ich immer empfehlen, erstmal eine Sportart zu suchen, die einem Spaß macht. Und wenn man die nicht findet oder da keine anderen Optionen hat, dann würde ich erst diesen Weg gehen. Und sonst würde ich Steady State Cardio auf eine andere Art und Weise machen, weil es halt wirklich für die meisten langweilig ist. Manchen macht Spaß, ja, aber... Tendenziell ist es schon eher, gerade wenn man es so ein Fitnessstudio macht, relativ langweilig. Und natürlich, klar, bei hoher Intensität ist auch ein Nachteil und hohem Volumen, was ich gerade besprochen habe, wirkt es auf Hypertrophie und Kraft aus. Aber da, wie gesagt, Folge 176 hören. Wenn man ein hohes Volumen mit einer gleichen Aktivität ausführt, dann kann es auch zu Verletzungen oder Abnutzungen kommen. Das heißt, wenn man extrem viel joggt oder irgendwas anderes macht, dann führt es bei manchen Leuten einfach dazu, Probleme, Verletzungen und so weiter. Das muss man auch, finde ich, als Nachteil sehen. Und der letzte Nachteil, auch gegenüber dem HIT-Training, man hat eine relativ lange zeitliche Investition, um relevant Kalorien zu verbrennen. Das schauen wir uns dann aber im Coaching-Corner-Segment nochmal an. Also 15 Minuten Kalio, das ist zum Beispiel jetzt nicht so sinnvoll. 15 Minuten HIT, das bringt dann schon mehr. Also der zeitliche Aspekt, der ist auf jeden Fall auf der Seite des HIT-Trainings. So und jetzt HIT-Training, Vor-Nachteile, Vorteile, höherer Kalorienverbrauch im gesamten, trotz geringerem Kalorienverbrauch während der Aktivität. Und das liegt an dem Epoch-Effekt, den wir aber ähm, jetzt gleich im Anschluss besprechen. Ähm, aber man muss es auf jeden Fall als Vorteil nennen, ähm, ja, dass einfach der Kalorienverbrauch im Gesamten höher ist. Aber ähm, man darf den Effekt auch nicht übertreiben. Wir schauen es uns gleich an. Nächster Vorteil ist, dass man, ähnlich wie beim Krafttraining, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Fähigkeit des Muskels, Fett effektiver als Brennstoff zu benutzen, verbessern kann. Besser als beim Cardio. Beim Cardio passiert das auch, aber diese Partitionierung, ja, dass wir Nährstoffe besser benutzen und auch mehr Nährstoffe Richtung Muskel gelangen, die ist einfach sehr, sehr positiv beim Krafttraining und die ähnelt diesem Effekt eben von dem Krafttraining. Und das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt meiner Meinung nach für HIT-Training, besonders dann, wenn man wenig Krafttraining macht. Zeitlich ist es viel effizienter als Cardio. Man braucht mit Auf- und Abwärmen meistens so 5, 20, 15 bis 20 Minuten, ähm, um dann auch ordentlich da Kalorien zu verbrennen oder einfach die Einheit hinter sich zu bringen. Ist auch nicht so langweilig. Zeit vergeht irgendwie schneller, weil man macht ja was, man wechselt zwischen diesen Intervallen hin und her. Das ist nicht ganz so stupide und monoton ja wie so eine Steady-State-Cardio-Einheit. Natürlich kann man da, finde ich, wenig nebenbei machen, weil man da einfach mit ähm, ja, der Anstrengung, dem fast schon Sterben beschäftigt ist. Also jeder, der mal eine intensive Hit-Einheit gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und da kann man jetzt nicht irgendwie noch nebenbei was auf Netflix hören oder einen Podcast anhören. Das ähm, funktioniert nicht. Nachteile für Hit oder von Hit ist nicht für Beginner, anders als das Steady-State-Cardio, weil man muss schon ein bisschen Erfahrung haben und sollte auch wissen, wie man den Körper koordinativ benutzt. Das ähm, ist natürlich ein großer Nachteil, weil dann kann man es nicht für jeden empfehlen. Was man auch beachten muss, dass sich es auf jeden Fall stärker aufs Krafttraining auswirkt als Cardio mit niedriger Intensität. Also, wenn wir jetzt Cardio mit hoher Intensität haben oder High Impact, Joggen, Fußball etc., dann ist es fraglich, dann kommt es immer auf, auf mehrere Aspekte drauf an. Aber beim Hit haben wir halt nicht die Option zu sagen, okay, wir machen jetzt mal niedrige Intensität, weil das ist dann nicht Hit-Training. Dann hat man diesen positiven Effekt nicht. Das heißt. Das Auswirken aufs Krafttraining ist beim Hit immer gegeben und deswegen muss man da auch mehr aufpassen und deswegen ähm, wird es auch meiner Meinung nach immer seltener benutzt, gerade für Leute, die Krafttraining machen, sondern dann ist eher die konventionelle Kombination, die ich auch ein bisschen geschickter finde, gerade wenn man viel Krafttraining macht, aber das kommen wir im Coaching-Corner-Segment, Krafttraining mit äh, Steady-State-Cardio zu verbinden. Ähm, ja, die Kalorien, die man natürlich dann mit dem Hit verbrennt auf eine Woche gesehen, die sind natürlich begrenzt, weil man halt nicht so viele Einheiten machen kann, wie viele das sind, besprechen wir später, aber das muss man, finde ich, auch berücksichtigen, dass man einfach mit dem Hit an sich schon begrenzt ist, was man da an Kalorien verbrennen kann. Beim Steady State Cardio mit einer niedrigen Intensität sieht es anders aus, da kann man auf jeden Fall ziemlich hoch gehen, ja, also man könnte mit, ohne die Regeneration beeinträchtigen, könnte man mit Steady-State-Cardio viel mehr Kalorien verbrennen als mit HIT, weil irgendwann ist mit HIT das Re die Regeneration ausgeschöpft. Und das haben wir, gerade wenn wir Low-Impact-Cardio mit einem niedrigen Puls machen, haben wir das nicht. Da können wir ziemlich hochgehen vom Volumen. Nächster Punkt vom HIT, also ein Nachteil, ist mental schwieriger. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Jeder, der, ähm, der HIT schon mal gemacht hat, der kennt das. Ich habe es gehasst. Also nicht gehasst, aber war jetzt nicht super angenehm. Und HIT ist einfach... Ja, super intensiv und mental natürlich dann auch belastend und dann ist natürlich das auch wieder eine Frage, wie regelmäßig kann ich das dann ausführen? Ja, das wirkt sich natürlich auf die Gewohnheiten aus und dementsprechend muss man das, finde ich, als großen Nachteil sehen, weil man da auch nicht diese Verlockungsbündelung so leicht machen kann, wie jetzt beim Cardio-Training, wo man irgendwie Netflix schauen kann, Podcast hören kann, das ist beim Hit muss man das kann man das schon auch machen auf andere Art und Weise, dass man dann was positives damit ver verknüpft, aber es ist schwieriger, finde ich. Und die Hürde das zu machen, also die mentale Hürde ist unterschiedlich, weil man kann ja vielleicht beim Cardio oder wird hat diese Hürde beim Cardio, dass man sagt, okay, jetzt muss ich 40 Minuten machen und beim Hit sagt man so, das sind jetzt 15 Minuten, dann ist es vorbei. Das finde ich, muss man auch berücksichtigen, aber diese 15 Minuten sind halt super intensiv und das ist, finde ich, oft eine größere Blockade als so eine längere cardio einheit Das ist unterschiedlich, das variiert auch von Mensch zu Mensch, was man halt lieber macht, aber tendenziell ist Cardio, also Steady State Cardio eher so langweilig schwierig und Hit ist eben fordernd schwierig. Letzter Nachteil: ähm, Wenn man eine zu geringe Intensität hat, dann ist es kein HIT-Training und dann macht man irgendwie eine falsche Sportart oder dann hat das verfehltes HIT-Training den Sinn. Das heißt, wenn man diese Intensität gar nicht aufbringen kann oder nicht weiß, wo die wirklich ist, dann denkt man vielleicht, man macht HIT, aber dann macht man im Endeffekt nur eine bisschen intensivere Art von Steady-State-Cardio, aber hat nicht wirklich diese krassen Vorteile von HIT. So und jetzt im nächsten Teil schauen wir uns an was effektiver für den Fettabbau ist. Steady State oder Intervalltraining. Also erstmal, bevor wir uns das dann auch im Coaching Corner-Segment explizit anschauen, kurz was zu dem Epoch-Effekt. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wird auch im deutschen Nachbrenneffekt effekt genannt. Das ist im Endeffekt Excess Post Exercise Oxygen, oxygen Consumption. So. Das heißt, dass im Endeffekt der Körper nach der Übung oder nach dem Sport erhöht, Kalorien verbraucht und diesen Effekt hat man, wenn man Krafttraining, Cardio oder Hit macht. Aber der ist unterschiedlich. Der wird aber auch deutlich überschätzt. Ja, also Früher finde ich, heutzutage habe ich nicht mehr so das Gefühl, dass in der Fitnessbranche so viel darüber gesprochen wird und dieser Nachbrenneffekt so hervorgehoben wird. Vermutlich, weil einfach die Studienlage ein bisschen besser analysiert wurde. Und das früher noch so ein bisschen, ja, manchmal Fischen im Dunkeln war und man noch nicht genau wusste, wie hoch der ist. Und dann wurde der oft überschätzt, aber im Endeffekt ist der gar nicht so hoch. Ja, das heißt, diese zusätzlich verbrannten Kalorien nach einem Krafttraining oder Hit oder Cardio Workout sind nicht so hoch. Die sind relevant auf jeden Fall und ich finde diese Partitionierung, die ist schon eher relevanter. Das heißt, dass durch Hit- oder Krafttraining, aber auch durch Cardio, der Körper lernt, Nährstoffe effektiver in Richtung Muskel zu bringen, was dann einfach für die Körperzusammensetzung positiv ist. Aber das ist nicht der Epoch-Effekt, sondern der Epoch-Effekt ist wirklich erhöhter Kalorienverbrauch ja, in den nächsten Stunden nach der Aktivität. Und beim Cardio beträgt der ungefähr 7% der verbrannten Kalorien. Das hängt natürlich auch von der Intensität ab. Das heißt, wir können jetzt hier wieder nicht die Zahlen für jede Intensität berücksichtigen, das ist so der Durchschnitt, ja, und wenn man eine Hit-Einheit macht, dann sind es meistens so 14 Prozent der verbrannten Kalorien, das heißt, wenn man beim Cardio 100 Kalorien verbrennt mit einer normalen Intensität, dann verbrennt man nochmal zusätzlich 7 Kalorien durch diesen Epoch-Effekt, beim Hit werden es dann, wenn man 100 Kalorien verbrennt, eben 14 Kalorien zusätzlich. Wie gesagt, man darf hier nicht vertauschen Epoch mit Partitionierung, das heißt, diese optimierte Nährstoffversorgung, das ist für mich ein stärkerer Vorteil vom HIT, wenn ich kein Krafttraining mache. Da kommen wir jetzt auch im Coaching-Corner-Segment gleich dazu, aber das möchte ich kurz vorwegnehmen. Wenn ich wenig oder kein Krafttraining mache und dann sage, okay, wegen diesem bisschen Nachbrennendeffekt würde ich mich jetzt nicht fürs HIT entscheiden, dann ist trotzdem ein großer Vorteil vom HIT, dass ich eben meine Partitionierung, also die Art und Weise, wie mein Körper Nährstoffe aufnimmt, deutlich optimiere, zusätzlich zu dem Epoch-Effekt. Und gerade wenn ich kein Krafttraining habe, was dann diesen Effekt auch mit sich bringt, dann ist schon Hit sehr, sehr sinnvoll. Aber das besprechen wir jetzt gleich im Coaching-Corner-Segment. So, und jetzt gehen wir rüber zum Coaching-Corner-Segment und schauen uns mal an, wie man am besten so ein Protokoll für sich zurechtlegt. Also nochmal zur Wiederholung. Folge 76, hört euch die unbedingt an. Aber ich fasse euch das mal kurz zusammen. Wenn ihr Cardio- und Krafttraining kombinieren wollt oder auch HIT, dann schaut, dass ihr entweder einen 6-Stunden-Zeitabstand habt oder an einem separaten Tag. Das wäre optimal. Also wenn ihr wirklich ganz sicher sein wollt, dass ihr keine Auswirkungen habt, dann ist die wissenschaftliche Literatur da ziemlich eindeutig. Da müssen wir das nicht unbedingt an einem separaten Tag machen, sondern wir könnten auch sechs stunden zeitabstand reinschieben, was aber finde ich oft ein bisschen schwierig ist, weil dann müsste man sagen, ich trainiere zweimal pro Tag und dann ist es oft geschickter, das an einem separaten Tag zu machen. Ihr könnt es aber auch nach dem Training machen. Also ihr müsst nicht unbedingt diesen sechs Stunden Zeitabstand haben oder einen separaten Tag. Ihr könnt das auch nach dem Training machen und müsst dann eigentlich nicht mit wirklich negativen Folgen rechnen. Besonders nicht, wenn ihr Cardio macht. Beim HIT-Training ist es schon ein bisschen... Problematischer, da würde ich dann schauen, dass wenn ich zum Beispiel ein Oberkörpertraining mache, dass ich dann danach Hit-Workout für die Beine mache, das heißt irgendwie Laufband, Fahrrad, sonstiges und wenn ich dann Unterkörpertag habe, dann würde ich vielleicht eher danach eine Hiteinheit machen wie Rudergerät oder Crosstrainer, irgendwas, wo ich die Arme noch mit drin habe, ja, damit ich einfach nicht so eine krasse Überschneidung habe und auch die Regeneration nicht so beeinträchtige, also an Cardio ähm, Geräten, also einfach arbeiten, die nicht die Muskelgruppe betreffen oder wenig die Muskelgruppe betreffen, die ich benutzt habe. Und das gleiche gilt für Steady State Cardio. Wenn ihr das ja, einfach an Unterkörpertagen macht, dann schaut, dass ihr irgendwie Rudergeräte oder Crosstrainer benutzt. Und wenn ihr es an Oberkörpertagen macht, dann schaut irgendwie, dass ihr vielleicht ein Ergometer oder ein Stairmaster oder ein Laufband benutzt. Ja, dass wir da einfach nicht so eine krasse Überschneidung haben. Joggen in hoher Intensität in Kombination mit viel Krafttraining sollte man generell vermeiden oder muss dann halt das Protokoll anpassen, weil da muss man dann schon damit rechnen, dass es sich auf die Regeneration auswirkt, aber wie gesagt, hört euch Folge 176 an, falls ihr da mehr Infos wollt, wie die Kombination am besten funktioniert, weil was wir uns jetzt hier anschauen wollen, ist eben, wie sich Hit und Cardio auf den Fettverlust und die Gesundheit auswirken und weniger, wie man das optimal mit dem Krafttraining kombiniert, weil das haben wir schon in der Folge besprochen, wir werden aber trotzdem hier über Dauer und ja einfach Intensität sprechen, wie man da vorgehen sollte. Was ganz, ganz wichtig ist, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, man muss immer den Kontext betrachten. Das heißt, man kann nicht sagen, Steady State Cardio ist besser oder Hit ist besser, weil keins von den beiden ist per se besser, sondern der Kontext entscheidet, wie viel man von welcher Art macht. Und deswegen sind diese Diskussionen auch, Hit ist besser, Cardio ist besser, total sinnlos, weil man kann das nicht behaupten, weil der Kontext spielt immer eine Rolle und für die jeweilige Situation gibt es immer eine bessere Entscheidung oder eine bessere Kombination, aber es gibt nicht die eine Antwort für alle, weil es spielt natürlich eine Rolle, was für andere Sportarten man macht. Man kann das Argument besser aufrollen, wenn man sagt, so, die Person macht gar keinen anderen Sport, dann könnte man darüber diskutieren, aber das ist selten der Fall, sondern Hit-Training oder Steady-Stick-Cardio wird ja oft als zusätzliche Intervention integriert. Was man finde ich auch noch berücksichtigen muss, ist die Praxis. Also man darf nicht nur das rein, was auf dem Papier steht, von den Ergebnissen her berücksichtigen, sondern muss ja auch, wie gesagt, den Kontext und die Praxis dann einfach berücksichtigen. Das heißt, man muss sich Zeitmangel als Faktor anschauen, was ja dann vielleicht für das, äh, das HIT-Training anstatt das Cardio-Training, also das Steady-State-Cardio spricht. Man muss den Spaß Berücksichtigen, Ja, wenn dann zum Beispiel Cardio langweilt und man sagt, okay, aber für mich wäre jetzt die bessere Option, Cardio zu machen für die Regeneration, aber es macht mir einfach gar keinen Spaß, aber ich will zusätzlich Kalorien verbrennen, weil ich gerade eine Fettverlustphase habe, dann spielt es ja eine Rolle. Obwohl Cardio vielleicht für dich die bessere Option ist, ist es aber nicht die beste Option für deine Situation, weil du es dann nicht regelmäßig machst. Und dann machst du lieber was, was vielleicht nicht ganz so optimal ist, aber dafür machst du es regelmäßig. Und ähm, ja, gibt noch ganz viele andere Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Deswegen immer die Praxis berücksichtigen, einfach mit gesundem Menschenverstand handeln, viele Sachen berücksichtigen. Das heißt, mache ich das regelmäßig, was, wie wirkt sich es auf die Beständigkeit aus? Ja, also erstmal die ganze Checkliste durchgehen, was ist am effektivsten. Okay, wenn ich beides machen kann, dann nehme ich das Effektivere, wenn ich denke, dass das eine oder andere vielleicht an meiner Beständigkeit ja, ein bisschen rüttelt, dann würde ich sagen, okay, mache ich vielleicht das, was nicht so optimal ist, weil Beständigkeit ist immer das Wichtigste. Wir schauen uns jetzt ganz kurz an, was für die Gesundheit empfohlen wird. Da möchte ich jetzt aber nicht so einen krassen Fokus drauflegen, aber ich finde es gut, das auch hier mal zu erwähnen. Also Jetzt rein die Betrachtung der kardiovaskulären Gesundheit, was man da machen sollte, das sind jetzt die Richtlinien vom AS, äh, ACSM, also im American College of Sports Medicine und die finde ich haben die Literatur super zusammengefasst und die sagen im Endeffekt, wenn man die kardiovaskuläre Gesundheit verbessern möchte, dann sollte man Ausdauersport machen, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen, Ballsport und so weiter, beinahe. Belastung von 60 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Die Formel 220 minus Alter, die ihr kennt vielleicht oder schon mal gehört habt, nicht so gut, da die sehr variabel ist. Ja, ich würde mich da eher an so einer rpi skala orientieren. Das heißt, wenn 10 maximale Belastung ist und 1 gar keine Belastung, dann sortiert euch da bei einer 3 oder 4 ein, vielleicht auch mal eine 5. und Macht vielleicht diesen Gesprächstest, den ihr vielleicht kennt, dass man sagt, okay, während man diese Kardioeinheit macht, sollte man sich ununterbrochen unterhalten können, dann wisst ihr, okay, meine Intensität ist irgendwo so bei diesen 60 bis 80 Prozent. Natürlich, wenn man Richtung 80 Prozent geht, dann wird es schon immer schwieriger, aber auch gerne an diese RPE-Skala ähm, einfach orientieren, dass ihr sagt, okay, von der, wenn 10 ist mein Maximum, was geht, da bin ich so bei einer 3 oder 4, vielleicht manchmal eine 5. 30 bis 60 Minuten pro Einheit wird empfohlen und das dann 3 bis 5 Tage pro Woche, also das ist für die Gesundheit optimal, wenn man das hinbekommen würde, drei bis 5 Mal pro Woche, 30 bis 60 Minuten pro Einheit finde ich ist schon stramm, wenn man sagt, okay, drei Tage pro Woche, 30 Minuten, das wäre so das Minimum, aber ich denke, das kriegt man irgendwie unter, vielleicht, dass man das auch kombiniert, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht zwei Kardioeinheiten, und dann einen wirklich zügigen Spaziergang oder zweizügige Spaziergänge, wo auch meine Herzfrequenz vielleicht ein bisschen höher ist, als wenn ich jetzt so richtig rumschlender. Ja, Oder man schaut, dass man irgendwie Ballsportarten oder irgendeinen anderen Mannschaftssport oder irgendwie anders gemeinsam Sport macht, dass man jetzt nicht drei bis fünf Tage noch irgendwie auf ein Kadegerät gehen muss, was wirklich sehr, sehr langweilig ist. Ja, Also ich denke, das ist für die meisten sehr, sehr schwer beständig umzusetzen. So und jetzt schauen wir uns das Thema an. Fettverlust. Wie viel Hit und Cardio sollte man machen. So, also bei Anfängern würde ich euch empfehlen, dass ihr eher Cardio als Hit macht, besonders für die ersten vier bis sechs Wochen. Also direkt mit Hit einzusteigen, wenn ihr gar kein Cardio gemacht habt, selbst wenn ihr viel Krafttraining gemacht habt, würde ich nicht empfehlen. Ich würde erstmal ein bisschen Work Capacity aufbauen, ein bisschen Konditionen aufbauen um dann auch wirklich aus dem Hit ein bisschen was rausholen zu können. Also so die ersten vier bis sechs Wochen macht er erstmal dieses Steady-State-Cardio und dann kann man auf den Kontext schauen und überlegen, okay, mache ich jetzt Hit oder ähm, Cardio oder kombiniere ich das irgendwie. Aber davor, bevor ihr euch die Gedanken macht, erstmal vier bis sechs Wochen langsam reinpacen und ein bisschen Konditionen aufbauen. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss so ein bisschen den Kontext beachten und auch die Mechanismen kennen und ich würde dir empfehlen, orientier dich an diesen vier Sachen, wenn du entscheiden möchtest, ob du Hit oder Cardio machst und wie viel du davon machst. Nummer eins, Trainingslevel. Also berücksichtige, wie erfahren du bist. Wenn du wirklich sagst, hey, ich mache schon sehr, sehr lange Krafttraining, kann auch hohe Intensität aufbauen, mache auch vielleicht Übungen, Squats, Deadlifts, irgendwas, was wirklich richtig anstrengend fürs gesamte körperliche System ist, wo auch wirklich mal mein Puls hochfährt. Mit einer hohen Intensität ist es natürlich anders, als wenn du eher so ein bisschen im höheren Wiederholungsbereich arbeitest und auch nie so wirklich Richtung Muskelversagen gehst, einfach ein anderes Trainingssystem hast oder ja mit viel entspannteren Übungen ein bisschen mehr isoliert arbeitest, was ja nicht schlimm ist, aber dann hast du natürlich weniger Übertragung in Richtung Hit und ähm, auch dein Cardio-Level, wie oft du Cardio machst, das entscheidet alles, ob du jetzt Hit relativ schnell integrieren kannst und wie intensiv du da reingehen kannst und das gleiche bei Cardio, Ja, also Trainingslevel entscheidet, wie viel man da machen kann. Nummer zwei, verfügbare Zeit. Also überleg dir wirklich realistisch, was kannst du integrieren, was kannst du auch beständig machen. Weil es sollte beim Cardio und auch beim HIT, bei jeder Sportart, die man macht, nicht darum gehen, dass man voll intensiv reingeht und dann das nach zwei, drei Wochen wieder lässt, sondern, wie wir hier so oft besprechen, sollte man immer schauen, dass erstmal die Beständigkeit passt und danach kann man optimieren. Aber solange du das nicht beständig machst, bringt es nichts, das perfekte Protokoll zu haben. Du musst es so auslegen, dass du sagst, okay, das passt in meinen Alltag. Also mach dir mal irgendwie deinen Kalender auf. Schau mal ein bisschen, okay, was wäre denn zeitlich so möglich für mich? Wie oft kann ich das integrieren? Und dann kannst du einen Plan machen. Dann kannst du sagen, okay, ich krieg's es irgendwie zweimal die Woche unter oder ich schaffe vielleicht dreimal oder ich mache einmal Hit, zweimal Cardio, das wäre so theoretisch möglich. Wie kann ich so ein Krafttraining kombinieren, falls du es machst? Wie kann ich es mit anderen Sportarten machen? Wirklich mal gut durchplanen und nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt dreimal Cardio, und die Zeit mache ich mir dann schon, weil das ist im Alltag eher unrealistisch, weil wir meistens so und so viel zu tun haben und dann nicht irgendwo noch Zeit schaffen können, sondern wir müssen schauen, okay, was ist denn wirklich die verfügbare Zeit, was ist realistisch und dann von da aus planen. Du sollst auch als Nummer drei deine Kalorienbilanz berücksichtigen, das heißt, wenn du in einem Defizit bist, dann würde ich dir empfehlen, eher so ein bisschen von der Intensität nach unten zu gehen und auch von der Frequenz, auch wenn es dann natürlich helfen kann, die Frequenz von Hit und Cardio zu erhöhen, um mehr Kalorien zu verbrauchen, musst du trotzdem berücksichtigen, wie stark du schon mit deiner Ernährung ins Defizit gehst. Weil Hit und Cardio sollten nicht dein Defizit noch vergrößern, wenn du ein ordentliches hast, sondern sollten dir helfen, dieses Defizit zu erreichen. Dass du zum Beispiel sagst, okay, ich merke, dass ich von der Option, wie viel ich essen kann, nicht ganz so zufrieden bin. Ja, ich habe nicht so einen hohen Kalorienverbrauch. Und es würde mir sicherlich gut tun, wenn ich hier und da mal 200, 200, 300 Kalorien mehr essen könnte. Und das wäre auch für mich okay, wenn ich dafür ein bisschen Bewegung habe. Also da muss man immer abwägen, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da kann man immer für die Situation schauen, okay, esse ich lieber ein bisschen weniger oder bewege ich mich lieber ein bisschen mehr? Und was ich empfehle, ist immer eine Kombination aus beiden. Nummer vier, was man berücksichtigen sollte, ist das Volumen und die Intensität von Krafttraining. Weil da haben wir eine starke ähm, Interferenz einfach und... Krafttraining kann sich dann oder Cardio kann sich dann negativ aufs Krafttraining auswirken und andersrum auch einfach auf die gesamte Regeneration und wenn man zum Beispiel fünfmal Krafttraining macht, dann braucht man nicht erwarten, dass man auch zusätzlich drei Hit-Einheiten reinschmeißen kann, das ist natürlich anders, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache so dreimal Krafttraining und ich habe auch noch ein bisschen Zeit, dann kann man schon überlegen, okay, vielleicht schaffe ich sogar drei Hit-Einheiten. und wie gesagt, das Volumen der einzelnen Einheiten und die Intensität, das spielt dann natürlich auch eine große Rolle. So, und jetzt wird es interessant, jetzt schauen wir uns mal den Kalorienverbrauch und den zeitlichen Aufwand an, Hit versus Cardio. Also, was ich mir gemacht habe, für euch ist so eine kleine Rechnung, damit wir auch wirklich zwei Einheiten gut vergleichen können, die gleich lang sind. Das heißt, wir sagen jetzt wirklich, wir nehmen uns mal, damit wir das wirklich eins zu eins vergleichen können, wir nehmen uns eine 30-Minuten-Einheit und schauen uns an, okay, wenn ich eine 30-Minuten-Einheit-Hit mache, oder 30 Minuten Einheit Steady-State-Cardio, wo verbrenne ich mehr Kalorien? Und das wird natürlich auch bei der Entscheidung von vielen von euch wahrscheinlich eine große Rolle spielen, weil es hier ja oft dann um Kalorienverbrauch geht. Und einfach vielleicht nochmal als Unterstützung für einen Fettverlust oder auch wenn man irgendwie auf Erhalt ist und sagt, hey, ich möchte mal ein bisschen meinen Kalorienverbrauch erhöhen, da spielt, spielen die verbrannten Kalorien ja oft eine ähm, große Rolle bei der Entscheidung. Wir rechnen jetzt einfach beim, beim Cardio mit 10 Kalorien pro Minute, was so ein Durchschnittswert ist. Der ist natürlich nicht perfekt, weil es kommt auf deine Körpergröße drauf an oder logischerweise dann das Gewicht, was meistens daraus resultiert oder stark beeinflusst wird. Dann kommt es natürlich auf deine Muskelmasse drauf an, es kommt auf die Intensität vom Cardio drauf an, auf die Cardioart, aber 10 Kalorien pro Minute ist so ein ganz guter Durchschnittswert, wenn man jetzt nicht gerade super entspannt das Cardio macht und super, super leicht ist oder super, super schwer ist. Ja, Also, ist irgendwie ein Mann, der zwei Meter ist und dann 100 Kilo wiegt, das ist natürlich dann, wenn der intensives Kardio macht, dann sind die 10 Kalorien logischerweise zu wenig. Aber als Durchschnittswert 10 Kalorien pro Minute ist ein ganz guter Wert, mit dem wir mal rechnen können. Da hätte man dann im Endeffekt relativ simpel nach 30 Minuten 300 Kalorien verbrannt, plus eben diese 7% durch den Epoch, also diesen Nachbrenneffekt. Und dann kommen wir da auf ja schlappe 21 Kalorien und das resultiert dann im Gesamtkalorienverbrauch von 321 Kalorien für diese 30 Minuten Cardio. 300 Kalorien während der Einheit, 21 danach. Nicht super spektakulär. Aber jetzt kommt das Hit, das ja angeblich diesen super, super Nachbrenneffekt hat. Und wenn wir da einfach mal so ein Standardprotokoll nehmen, 10 Kalorien äh, pro Minute fürs Auf- und Abwärmen, das ist aber auch schon wirklich ähm, ja, optimistisch gerechnet, weil ist es ist oft so, dass man vielleicht beim Abwärmen dann nicht mehr so viel Power hat. Und dann ist die Frage, ob man überhaupt diese 10 Kalorien pro Minute hinbekommt. Aber wir haben ja auch beim Cardio damit gerechnet, dass man direkt mit 10 Kalorien pro Minute einsteigt ab der ersten Minute. Es geht ja nur ums Rechnen. Deswegen sagen wir 10 Kalorien pro Minute fürs Auf- und Abwärmen ja, und 10 Kalorien für die hit Und jetzt wird es interessant, weil die hit wird ja beeinflusst stark von der Intensität. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache Vollgas, ja, wirklich 60 Sekunden, dann verbrauche ich natürlich mehr Kalorien, als wenn ich jetzt Steady State Cardio mache. Aber das Problem beim Hit ist, beim Kalorienverbrauch, dass ich auch wieder die Zeit habe, in der ich locker laufe. Und jetzt in dieser Rechnung, was nicht unrealistisch ist, und das ist ja auch schon wirklich optimistisch gerechnet, habe ich ein 60-Sekunden-Protokoll zu 60 Sekunden genommen. Das heißt, dass man 60 Sekunden volle Belastung hat oder sehr, sehr hohe und 60 Sekunden lockere Belastung. Das wird aber für die meisten nicht machbar sein. Und in diesem Szenario hätte man eben auch im Durchschnitt, ja, weil man sagt, bei diesen 60 Sekunden maximale Belastung 15 Kalorien und bei den 60 Sekunden lockere Belastung 5 Kalorien, haben wir Mittelwert wieder 10 Kalorien. Das heißt, für das HIT-Training kann man dann auch für die Zeit, wo man es durchführt, mit 10 Kalorien pro Minute rechnen. Das heißt, wir haben im Endeffekt die gleichen 300 Kalorien für diese 30 Minuten. Und dann muss man das, finde ich, noch unterteilen, weil man hat ja... 10 Minuten Cardio, also 5 Minuten Auf- und Abwärmen, da haben wir wieder diese 7%-Epoch-Effekt, also 7 Nachbrenneffekt, was dann in 7 Kalorien resultiert von 100 Kalorien, also 10 Minuten Cardio, 5 Minuten Auf- und Abwärmen ist 100 Kalorien, plus 7% sind 7 Kalorien, also 107 Kalorien. Und die 20 Minuten Hit, wenn wir wirklich sagen 10 Runden, 60 Sekunden Belastung, 60 Sekunden Entspannung, was schon heavy ist, haben wir einen Verbrauch von 200 Kalorien plus eben 14% Epoch, also Nachbrenneffekt. Was dann in 28 Kalorien resultiert für diese 20 Minuten Hit und das sind dann 228 Kalorien. Addiert mit den 107 Kalorien vom Auf- und Abwärmen sind wir dann mit Verbrauch von während der Einheit und Nachbrenneffekt bei 335 Kalorien. Also 14 Kalorien mehr als bei einer 30-minütigen HIT-Einheit. Und das ist auch die Schlussfolgerung von der ganzen Diskussion, was ist für den Kalorienverbrauch besser, HIT oder Cardio? Keines der beiden. Es ist beides gleich gut, ja weil der Nachbrenneffekt ist nicht wirklich relevant. Und hier würde sogar für mich sehr, sehr viel, wenn ich nur den, Ka nur den Kalorienverbrauch betrachte, für das Cardio sprechen. Weil ich glaube, jeder von uns würde sich lieber für 30 Minuten Steady State hit äh, Steady State Cardio entscheiden, anstatt dieser 30-Minuten-Hit-Einheit, was 20 Minuten Belastung ist, 5 Minuten Auf- und Abwärmen. Also wenn du sagst, 20 Minuten-Hit-Training, jeder, der das mal gemacht hat, 10 Runden, wirklich auch dieses 60-60-Protokoll, das schon heavy ist, gegen, okay, ich mache jetzt 30 Minuten ganz locker auf dem Crosstrainer, ich glaube, 95% von uns würden sich vermutlich für das Steady-State-Cardio entscheiden, weil das Hit einfach eklig ist. so Und manchmal hat man vielleicht ein bisschen Lust drauf, sich auszupowern, aber wenn man das irgendwie jetzt noch nach dem Krafttraining oder so macht, genau in dieser Situation würden sich die meisten fürs Cardio entscheiden. Und das ist meiner Meinung nach auch gerade, wenn man es nach dem Krafttraining betrachtet, die richtige Entscheidung. Aber jetzt ganz, ganz wichtig. Nur weil der, Ka der Kalorienverbrauch vom Cardio und Hit nicht unterschiedlich ist und deswegen oft dann die Entscheidung Richtung Cardio fällt, heißt es nicht, dass HIT keine Daseinsberechtigung hat, weil HIT ist genau dann gut, wenn du nicht so viel Krafttraining machst, weil wie vorhin besprochen haben wir eben diesen positiven Effekt auf die Partitionierung, das heißt, wie der Körper Nährstoffe verwendet und das ist eben ein sehr sehr positiver Effekt auf die ganze Verstoffwechslung, was im Körper passiert, ja, das heißt, wie die Muskulatur Nährstoffe aufnimmt, die Triglyceride und so weiter, wie das Glykogen aufgefüllt wird, da haben wir beim HIT eben einen positiveren Effekt als beim Cardio. Beim steady state Cardio haben wir schon auch diesen Effekt, aber beim HIT ist er viel viel stärker und ähnelt dem vom Krafttraining. Das heißt, besonders dann, wenn du wenig oder kein Krafttraining machst, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht öfter mal HIT anstatt Cardio zu integrieren und dann haben wir eben auch diese positive Partitionierung, die uns vielleicht vom Krafttraining fehlt. Also Hit ist finde ich eher für die Leute sinnvoller, die nicht so viel Krafttraining machen oder gar keins, ja und dann einfach diesen positiven Partitionierungseffekt haben wollen. Und für die meisten anderen ist dann eher Cardio die tendenziell bessere Entscheidung. Aber wie vorhin schon erwähnt ist der Kontext ganz, ganz wichtig, der Spaß an der Sache, ähm, das Protokoll, das man benutzt vom Hit, ja, wie lang das ist, wie viel Krafttraining man macht und so weiter. Also spielen viele Faktoren eine Rolle und das heißt nicht per se, dass wenn man irgendwie viermal Krafttraining pro Woche macht oder fünfmal, dass man kein Hit einbauen sollte. Nur dass in den meisten Fällen, wenn man Regeneration und so weiter berücksichtigt, es gar nicht so viele Pluspunkte fürs Hit gibt, wenn man schon relativ viel Krafttraining macht. So, und was wir uns jetzt anschauen Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, sind Protokolle und das sind natürlich nicht alle Protokolle, die es gibt, weil es gibt ganz viele verschiedene Szenarien, ja, was man so machen kann mit HIT, Krafttraining. da gibt es ja tausende von möglichen Kombinationen und da spielt ja ganz viel eine Rolle, aber ich wollte euch trotzdem mal zwei Protokolle geben, die auf die meisten zutreffen ja und wo man sich dann schon das ein bisschen ableiten kann. Also Protokoll Nummer eins, wenn du viel Krafttraining machst, also 3, 4, 5 mal Krafttraining, vielleicht sogar 6 mal pro Woche, dann würde ich dir empfehlen, mach maximal 2 bis 3 hit einheiten mit 5 bis 10 Runden. Würde aber eher sagen, gerade wenn du so 5 mal Krafttraining machst, dann geh vielleicht eher Richtung 1, 2 hit einheiten Wenn du sagst 3 mal Krafttraining, dann kannst du schon so mal testen, ob du mit 2 oder 3 hit einheiten und diesen 10 Runden gut auskommst. Aber hier ist auch wieder. Eben da kontextrelevant. Ja, wenn ich jetzt 5-6 Mal Krafttraining mache, dann würde ich sagen, okay, vielleicht zwei Hit-Einheiten mit irgendwie fünf Runden. Wenn ich dreimal Krafttraining mache, dann kann ich schon sagen, okay, vielleicht drei Einheiten, drei Hit-Einheiten, A 10 Runden. Also man hat ja da ein bisschen Spielraum, irgendwas zwischen zwei und drei Einheiten, fünf bis zehn Runden. Und Cardio würde ich dann auch sagen, zwei bis drei Einheiten zu je 30 bis 60 Minuten. Würde aber nicht unbedingt beides zusammen machen, sondern entweder oder oder halt beides kombinieren. Also so zwei bis drei Einheiten von Cardio und Hit und dann entweder fünf bis zehn Runden in der Hit-Einheit oder 30 bis 60 Minuten in der Cardio-Einheit. Das ist dann, wenn du, wie gesagt, viel Krafttraining machst. Wenn du wenig Krafttraining machst, dann würde ich dir empfehlen, kannst du das auf jeden Fall ein bisschen nach oben schrauben, besonders das Hit-Protokoll kann dann intensiver sein, da kannst du dann wirklich sagen, zwei- bis dreimal Hit mit 10-15 bis 15 Runden und dann kannst du da auch wirklich ein bisschen intensiver rangehen, gerade diese Protokolle zwischen wie viel Sekunden Belastung, wie viel Sekunden ähm, Ruhe, da kannst du das ein bisschen mehr ausreizen, werden wir aber auch in einer späteren Folge, wie gesagt, wenn es ums Thema Ausdauertraining geht, nochmal genau besprechen, was man denn dafür für Optionen hat, ähm, wie man die einzelnen Hinteinheiten aufbauen kann, wenn du das jetzt für einen Fettverlust machst, mach's nicht zu kompliziert, das ist dann eher spannend, wenn man wirklich sagt, okay, ich will Ausdauer aufbauen für einen Halbmarathon oder für eine andere Sportart, fürs Fußballtraining, fürs Handballtraining, für was weiß ich, dann ist es schon spannender, was ich da genau mache, für einen Fettverlust würde ich mir jetzt da nicht so einen großen Kopf machen und ähm, Kardioeinheiten würde ich auch sagen, irgendwie so zwei bis drei Kardioeinheiten oder vielleicht sogar Richtung fünf gehen, zu je 30 bis 60 Minuten, da kannst du dann halt auch schauen, was du von der Regeneration packst und hier spielt natürlich auch wieder eine Rolle, wie wenig Krafttraining machst du, machst du zwei Einheiten, machst du eine oder eben machst du gar keins und das wirkt sich dann natürlich darauf aus, ob du dich eher auf den vier oder fünf Kardio-Einheiten oder in den drei Einheiten orientierst oder eher am unteren Ende. Also Fazit, wie ich schon vorhin ein bisschen erwähnt habe, viele Faktoren spielen einfach eine Rolle, Kalorienbilanz, Krafttraining, Trainingslevel und so weiter, es gibt nicht das perfekte Protokoll, das für alle sinnvoll ist, weil, das, was wir so im Alltag noch machen, ja, das heißt, wie viel Sport und wie viel Zeit wir haben, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, ja, mache ich gerade eine Diät, mache ich keine Diät und so weiter, macht mir das Spaß, das Cardio-Training. also es gibt ganz, ganz viele Sachen oder Faktoren, die, berücks oder die berücksichtigt werden sollten, wenn du dir überlegst, was für ein Cardio-Protokoll benutze ich jetzt, also es gibt nicht das eine Perfekte, das für jeden das Beste ist, sondern es gibt für deine Situation das richtige Protokoll. Und ja, ich finde, was man auch noch hier erwähnen muss, weil ich ja auch jetzt ein bisschen negativ über HIT geredet habe, HIT macht halt dann besonders Sinn, meiner Meinung nach, auch wenn man einfach die Praxis betrachtet, wenn man wenig oder kein Krafttraining macht oder eben nur wenig Zeit hat, ja, dann finde ich es äh, HIT auch oft ein ein bisschen eine effizientere Methode, Fett zu verbrennen, aber wie wir in der Rechnung gesehen haben, theoretisch auch nicht so wirklich. Und ähm, ja, wie immer gibt es für alle Coaches die Extended Version und da werde ich dann auch ähm, für euch ein Protokoll machen für das hartnäckige Fett im Unterkörper. Bei Frauen findet ihr dann wie immer in der Coaching-App. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir als Abschluss für die Podcast-Folge über in den Q&A-Bereich. Frage Nummer Uno war kann es sein, dass man bei einer Krankheit, zum Beispiel Grippe, mehr Wasser einlagert? Ja, auf jeden Fall. Ging mir auch so in den ersten Tagen, geht mir eigentlich immer so, gerade in den ersten Tagen. Es liegt halt einfach an mehreren Faktoren. Zum einen ist dein Cortisol hoch, tendenziell, wenn du krank bist. Und deine Entzündungswerte sind hoch. Der Körper kämpft mit der Infektion. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass wir mehr Wasser ziehen. Besonders, wenn man sehr, sehr sensibel dafür ist. Ich denke, was aber auch oft noch eine Rolle spielt, ist gerade so am... Vielleicht vierten, fünften Tage, wenn man auch kein Krafttraining macht, auch vielleicht ein bisschen anders ist, dass dann oft und gerade auch gar keine Aktivität hat, ja, es ist auch keine andere körperliche Bewegung, dass dann das Glykogen aus der Muskulatur immer und immer weniger wird. Gerade ja, wenn man da nicht so viel isst. Ja, aber dann muss sich der Körper auch da irgendwo an dem Glykogen aus der Muskulatur bedienen, wenn nicht so viele Kalorien reinkommen. Und dann kann es oft dazu führen, dass man so einen flachen Look hat, weil eben die Muskulatur nicht mehr so prall ist. Das war zum Beispiel bei mir der Fall, so am letzten Tag der Krankheit, als ich dann ins Gym gegangen bin, da hatte ich eine ganz andere, also eine ganz andere Muskulatur, ja, obwohl ich keine Muskelmasse abgebaut hatte. Aber ich war nicht so prall und dann, erst, wenn ich die erste, zweite Einheit gemacht habe, dann war ich wieder komplett voll und dann sah ich auch wieder aus wie zuvor. Aber Klar, wenn die Muskulatur weniger prall ist und dann auch weniger gegen die Haut drückt, das ist ja auch dieser Effekt, den ich mal bei Bodybuildern beschreibe, wenn man denkt, dass sie in der Offseason, also wenn die außerhalb von einem Contest sind und dann auch mehr essen, dann wirken die immer noch extrem lean, also als hätten die einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil, aber die haben dann meistens einen relativ hohen oder einen höheren, als es aussieht, weil eben diese extreme Muskulatur, die die haben, dann gegen diese... Fettschicht drückt und dann wirkt es oft so, als wäre man leaner. Und das Gleiche haben wir eben auch, ja, wenn wir so richtig auf Pumps sind und eben das Glykogen voll ist, dann wirken wir oft leaner. Kennt ihr vielleicht nach dem Gym, dass ihr auch mal das Gefühl habt, irgendwie so, man sieht die Bauchmuskeln besser oder die, die Konturen in der Muskulatur. Und da ist jetzt auch nicht euer Körperfettanteil runtergegangen oder ihr habt super viel Wasser verloren in der Regel, sondern ihr habt einfach eine prallere Muskulatur, die dann diesen Effekt optisch mit sich bringt. Und was ihr einfach bei einer Krankheit habt, ist das, wie gesagt, Cortisol geht hoch, Entzündungswerte gehen hoch, ihr zieht Wasser und ähm, dazu kommt noch das geleerte Glykogen und dann hat man diesen flachen Effekt mit mehr Wasser, das natürlich auch noch da ist, aber das entleerte Glykogen und die flachere Muskulatur intensiviert oft diesen Effekt. Ähm, was natürlich auch noch oft der Fall ist, wenig Bewegung und teilweise salziges Essen muss man ja auch berücksichtigen, Suppen etc., das ist ja dann oft sehr, sehr salzig und dann führt es oft auch dazu, dass man da noch mal ein bisschen Wasser einlagert, aber Hauptsächlich verantwortlich ist einfach der Stress für den Körper, was so eine Infektion mit sich bringt und dann die erhöhten Cortisolwerte, aber man darf auch nicht das ähm, Glykogen und die, und die Flachheit oder wie prallen Muskel ist, das darf man auch nicht ähm, ja, vernachlässigen, wenn man das Thema betrachtet, aber ganz ehrlich, das ist für ein paar Tage, macht euch da keine Sorgen, esst was Gutes, Ja, esst Obst und Gemüse, esst nicht zu wenig, esst proteinreich und dann kuriert euch einfach aus und danach geht wieder ins Gym, kommt in eure alte Routine zurück und ihr seht aus wie davor. Also keine Sorgen machen. Nächste Frage, wie war deine Ernährung, als du krank warst? Darüber habe ich tatsächlich auch eine kurze Instagram-Story gemacht, weil ich ein Form Update dann am zweiten Tag, nachdem ich wieder gesund war, kurz gepostet habe und da im Endeffekt so aussah wie immer. Und das hat natürlich mehrere Gründe und ich habe es auch bewusst gepostet, weil ich das so wichtig finde, dass man oder dass die meisten wegkommen von diesem Gedanken Aufbau oder halt ein bisschen lockerer werden wieder und dann wieder Diät hin und her. Wir haben in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, warum das so negativ sein kann, besonders bei Frauen, weil sich dann irgendwann das Körperfett in die unteren Regionen ablagern kann. Wir haben diesen, diesen Wiedereinlagerungseffekt, der definitiv bewiesen ist durch die Studien und deswegen bin ich auch auf Grund von anderen Faktoren, Essverhalten und so weiter. Kein Freund davon, dass man ständig Diät macht, sondern auch wenn mein Content viel ums Abnehmen geht, will ich ja euch eigentlich zeigen, wie ihr einmal abnehmt am besten und dann das haltet. Und natürlich kann man ab und zu mal irgendwie so einen kleinen Minikat reinschmeißen, ab und zu mal ein, zwei Kilo, alle irgendwie sechs bis 18 Monate in so einem Zeitraum mal ein, zwei Kilo wieder verlieren. Da spricht gar nichts dagegen. Aber dieses Extreme hoch und runter finde ich nicht gut. Und ihr dürft nicht vernachlässigen oder ihr müsst berücksichtigen, was so kleine Situationen wie zum Beispiel eine Krankheit über fünf, sechs Tage ausmachen können, besonders wenn das addierte Situationen sind. Das sind fünf, sechs Tage Krankheit, drei, vier Tage Weihnachten, drei, vier Tage eine Hochzeit, wo man irgendwo ist. Das addiert sich im Laufe eines Jahres. Und natürlich sollte man, wenn man krank ist, ein bisschen Comfortfood essen, da kann man sich es auch mal gut gehen lassen oder auch zu einem anderen Zeitpunkt, aber wenn man das Gefühl hat, dass man das gerade nicht braucht und so war es bei mir, also ich habe eh irgendwie fast gar keinen Hunger gehabt und ähm, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Müll essen, nur weil ich jetzt krank bin, sondern ich habe halt wirklich versucht, meine Routine beizubehalten und das ist auch was, was ich im Coaching immer highlighte, wenn jemand krank ist und sagt, komm schau mal, dass du die, die Essensroutine, die du hast, auf jeden Fall beibehältst, weil das wird dir leichter machen, nach der Krankheit wieder da reinzukommen, wo du davor warst. Und es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, kein Hexenwerk. Wenn man die Sachen zu Hause hat, was man da braucht, und das hat man ja meistens, ob ich jetzt zum Frühstück das esse, was ich immer esse, was dann auch meistens mikronährstoffreicher ist, was ja auch tendenziell ja gar nicht schlecht ist, wenn man krank ist, oder ob ich jetzt irgendeinen Müll esse. Also ich weiß nicht, ob man, ob man diesen Komfort immer braucht. Ich entscheide es halt je nach Situation und ich habe es jetzt nicht gebraucht. Und mir war eben auch wichtig, weil ich wusste, okay, so, ich bin jetzt krank und ich werde jetzt eh vermutlich mal eine Woche lang nicht trainieren, dann schaue ich zumindest, dass ich meine Proteinzufuhr relativ hoch halte oder so hoch wie sonst auch, ja, auch wenn ich irgendwie keinen Bock hatte, klar, dann einen protein noch zu trinken, ich mache es halt trotzdem. Und das mache ich nicht irgendwie, weil ich so hardcore bin oder weil ich so eine krasse Disziplin habe, sondern das habe ich euch ja schon oft erklärt, weil ich einfach erstens sehr, sehr starke Gewohnheiten habe, deswegen sprechen wir hier ja auch so oft über Gewohnheiten und es wird immer ein ganz, ganz starker Fokus von meinem Content sein, dass alles, was wir machen, immer auch so gestaltet ist, dass man das zu einer Gewohnheit und zu einer Regelmäßigkeit machen kann, weil alles, was man so kurzfristig macht, hat keinen dauernden Effekt und deswegen funktioniert es bei mir halt so gut, weil für mich ist das normal, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten, bei mir ist es halt nach dem Frühstück und dann meistens so 15 Uhr nochmal ein Shake trinke und als ich krank war, war das halt auch so, ich schaue dann so zufällig auf die Uhr, oder habst du das Gefühl, ah, jetzt ist so langsam die Mitte vom Tag, ah, was machst du normalerweise jetzt, du trinkst einen Shake. Das ist halt auch nicht anders dort, als wenn ich gesund bin und das ist der eine Faktor, also, dass ich eben diese hohe Beständigkeit aufgebaut habe und der zweite Faktor ist, dass ich halt eine starke intrinsische Motivation für mich gefunden habe, was dann natürlich auch meine Motivation erhöht in so einer Situation, mich weiter gut zu ernähren, weil ich eben die Verknüpfung habe von meinem Idealen selbst zu dem, was ich machen muss dafür. Also Motivation, auch wieder die Podcast-Folge, die ist jetzt ja nicht so lange her, irgend 170, 169, 168, so in der, in der Richtung findet ihr die. Da habe ich auch drüber mit euch gesprochen, wie man motiviert wird. Oder wie Motivation funktioniert und das funktioniert nicht durch irgendwelche Motivationsreden oder, oder YouTube-Videos, das kann so ein Initiator sein, aber echte Motivation, langanhaltende Motivation, die liegt in euch selber drin und die braucht ihr nicht aktivieren, sondern die müsst ihr oder die habt ihr automatisch, wenn ihr ein richtiges Konzept habt und darüber möchte ich jetzt hier nicht so lange reden, weil ich da eine separate Folge gemacht habe, aber das passt eben bei mir auch und deswegen funktioniert meine Ernährung, während ich krank bin, 1a, also ich esse dann nicht mehr oder nicht weniger. Ich habe auch dann gemerkt, dass ich kaum Hunger hatte und dann hatte ich hier noch so einen Mahlzeitenersatz und dann habe ich das halt getrunken, weil ich dann auch nicht irgendwie im Defizit sein wollte, weil zusätzlich, anderes Thema, möchte ich jetzt hier aber auch nicht so in der Folge behandeln. Ich habe mir, ich dachte, ich hatte mir die Bänder gerissen, auch noch an dem Sonntag, als ich dann am nächsten Tag, also ich bin am nächsten Tag, am Montag, bin ich krank geworden, am Sonntag dachte ich mir, ich habe mir die Bänder gerissen. Die ganze Story erzähle ich mal, weil ich bald eine Folge machen werde dazu, wie man so aus einer Verletzung sich rauskuriert. Auf jeden Fall wusste ich, hey, Du solltest jetzt nicht unbedingt in einem Defizit sein, deswegen habe ich das dann auch noch berücksichtigt, wenn ich normal krank gewesen wäre ohne Verletzung, wäre es mir vermutlich egal gewesen, weil für die paar Tage fährt das Immunsystem nicht sofort runter, wenn man mal ein, zwei Tage im Defizit ist, das wird ja auch oft empfohlen und das ist auch nicht wahr, also während einer Krankheit jetzt irgendwie mehr Kalorien essen, wenn das eine kurze Grippe ist, ähm, sehe ich jetzt außerhalb von der Diät, da macht es dann schon Sinn, weil da ist vielleicht das Immunsystem komprimiert, sich wenig Daseinsberechtigung für dieses Argument oder für die Empfehlungen. deswegen, ich habe mich unspektakulär anders ähm, ernährt, hatte aber auch irgendwie nicht so ähm, die, die Geschmacksnerven. Das kennt ihr ja, wenn man krank ist, hat man ja oft nicht so, so einen guten Geschmack oder intensiven Geschmack. Und ich hatte auch Fieber und so. Deswegen, ich hatte auch gar keine Lust, mir irgendwas zu bestellen oder Sonstiges. Und ähm, ich habe eh nicht so viel... Müll oder Junkfood in Anführungszeichen zu Hause, dass ich da jetzt auch die riesen Optionen hatte, das empfehle ich euch ja auch immer, weil ich zum Beispiel viel Auswärtsessen essen gehe, dann habe ich sowas halt seltener zu Hause, macht es mir leichter, deswegen ich hatte gar nicht so die krassen Optionen jetzt, ähm, da so viel food zu essen und von der Kalorienzufuhr, ich sitze ja eh oder liege den ganzen Tag eh nur rum, wenn ich mir da mal ein bisschen Gedanken mache und kurz überschlag, hey wo bist du heute, wie viel Protein, wie viel Kalorien, Ganz ehrlich, ich finde, das ist jetzt keine große Einschränkung, die mich dann irgendwie auch mental belastet. Und ich glaube, den meisten würde das sogar gut tun, weil dann der Stress runtergeht, weil wir Kontrolle gerade über die körperliche Situation bekommen und Kontrolle zu bekommen oder das Gefühl zu haben, Kontrolle zu haben, auch wenn es wichtig ist, ab und zu mal so ein bisschen loszulassen, ist es trotzdem für die Stressreaktion, das zeigen Studien auch ganz klar wichtig, dass wir das Gefühl haben, Kontrolle zu haben. Und in dem Moment, in dem ich über die Ernährung und dann auch über meine körperliche Veränderung das Gefühl habe, ich kriege jetzt die Kontrolle, weil ich mich gut ernähre, das senkt mein Stresslevel und ich denke bei den meisten auch, gerade wenn man sich dann Sorgen macht, oh, wie ist es nach, dem, nach der Krankheit, bin ich dann wieder in der alten Form und so weiter und sobald du schon mal ein bisschen Kontrolle über die Situation bekommst, die auch im Plan machst, so das mache ich dann auch oft, wenn ich dann krank bin, denke ich mir, okay, so, jetzt ist irgendwie Montag, Dienstag und rein so von meiner Vergangenheit, wie oft, ja, man war ja schon ein paar Mal krank, ähm, wie lange das dann gedauert hat, kann ich ungefähr einschätzen, so irgendwie Montag am Freitag, was vermutlich dann so das erste lockere Training machen, dann mache ich mir einen Plan, mache meinen Kalender auf, plane mir die Einheiten ein, sage so, erste Einheit so intensiv, die zweite so und dann sehe ich auch schon langsam, wann ich wieder so on track bin und das hilft mir auch noch mal ein bisschen so Kontrolle und einfach Planung hinzubekommen, was dann natürlich auch die Situation, finde ich, angenehmer macht. Letzte Frage war, welche Übungen würdest du für ein ausgewogenes Rückentraining wählen? Also, ich finde, dass ähm, gerade Krafttraining heutzutage viel zu kompliziert gestaltet wird. Es ist spannend, da auch neue Übungen zu machen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie jeder zweite Fitness-Influencer irgendwelche Übungen nach sich benennt, die es schon seit 20 Jahren gibt und irgendwie versucht, dann alles anatomisch optimal zu machen und dann auch behauptet, es wird auch oft behauptet, das kritisiere ich auch immer, dass dann die oder die Übung rein von der Theorie her besser sein müsste. Und deswegen ist die andere Müll, mach nie wieder einen Latzug mit einer Stange, weil dies und das, also ich möchte jetzt nicht genau auf die Argumente eingehen, weil da gibt es tausende verschiedene Übungen, bei denen das immer behauptet wird und auch behauptet werden kann. Und ich verstehe den anatomischen Gedanken dahinter und ich finde es auch nicht schlecht, wenn man das optimiert. Ich mache das auch in meinem Training, also ich optimiere auch je nach Anatomie. Aber das heißt nicht, dass die anderen Übungen schlecht sind oder dass sie nicht zu einem zu einem Muskelwachstum führen können, weil so eine Behauptung kann man erst aufstellen, wenn wirklich die Datenlage eindeutig ist. Und mein Problem ist, dass bei vielen Übungen sich die Leute das nur ausdenken, weil es keine Datenlage dazu gibt. Und natürlich kann man dann nach der Theorie gehen, aber es gibt so viele Studien, wo am Schluss rauskam, dass das, was man davor dachte, was ja auch die Wissenschaftler, deswegen muss man Studien machen, weil man, die Wissenschaftler stellen ja auch meistens zu Beginn, nicht immer, aber zu Beginn der meisten Studien eine Hypothese auf. Sie sagen dann, okay, wir sehen dieses und dieses Problem und wir denken, dass wenn wir jetzt das untersuchen, dass das und das passiert und so, so oft passiert nicht das, was man denkt weil das eben nicht so simpel ist. Unser Körper ist wahnsinnig komplex und nur weil irgendwas anatomisch Sinn macht, heißt es nicht wirklich, dass dann auch ein echter Effekt im echten Leben stattfindet, weil da so viele Faktoren eine Rolle spielen. Und deswegen finde ich es ganz fahrlässig, wenn dann immer behauptet wird, mach nie wieder einen Latzug so und so. Und das ist falsch, weil anatomisch gesehen müsstest du den so und so machen. Ja, okay, zeig mir die Studien. Wenn die da sind, sind in den 90% der Fällen, wo die Leute das behaupten, sind die nicht da. Also sag doch lieber, guck mal, du machst es so, Probier mal, ob du so und so vielleicht ein bisschen bessere Fortschritte machst, mehr Kraft hast, die Übung mehr spürst. Das finde ich, kann man vollkommen, sollte man auf jeden Fall auch anbringen, weil dann viele vielleicht durch ein bisschen Umstellen die Übung besser ausführen. Aber dieses Sagen, das ist falsch, das machen die Leute seit zehn Jahren schon so und die haben seit zehn Jahren so Erfolge, aber trotzdem ist es falsch, das ist, finde ich, totaler Müll. Und deswegen beim Rückentraining, mach's nicht zu kompliziert, klar, Schwachstellen und so weiter spielen eine Rolle, deswegen kann man das sehr ja individuell machen. Aber als Grundlage kannst du dir immer sagen, ein horizontaler Zug und ein vertikaler Zug gleichermaßen verteilen, Ellenbogen mal hoch, Ellenbogen mal anwinkeln, dann sorgst du dafür, dass eben gerade der obere Teil der Rückenmuskulatur, Rhomboiden, Trapez und so weiter, hintere Schulter gut berücksichtigt werden oder dass eben der Latt berücksichtigt wird. Je nachdem, ob du horizontal, vertikal ziehst, Ellenbogen am Körper sind, Ellenbogen hoch und weil der Rücken eben ein großer Part ist, also viel Muskulatur dort ist, es ist ja nicht ein Rückenmuskel, das sind ja mehrere, macht es eben Sinn, dass du sagst, okay, ich mache 50-50 horizontaler Zug und vertikaler Zug, ich nehme 50-50 die Elmbogen hoch oder winkel sie an, dann bist du ziemlich auf der sicheren Seite, dass du alle Muskulatur oder alle Muskelgruppen richtig gut triffst und dann muss es auch nicht zu kompliziert sein, werd stärker, berücksichtig die anderen Faktoren, berücksichtigt die anderen Faktoren fürs Muskeltraining oder fürs äh, Muskelaufbautraining. Und dann bist du good to go und dann kann man, wenn man erfahrener ist, ein bisschen mehr rumspielen, aber dieses extreme Verkomplizieren, ähm, ich finde es interessant, auch sich da Gedanken zu machen, auf jeden Fall, hat eine Daseinsberechtigung, aber was mich am meisten stört, ist dann diese Aussage, die halt dann ganz, ganz oft getroffen wird, die Übung ist falsch und das ist die richtige und das ist halt null evidenzbasiert und deswegen… Ja, finde ich, sollte man das einfach nicht behaupten, was einfach falsch ist, weil man es noch nicht sagen kann. Und dann kann man doch sagen, hey, man kann es noch nicht sagen. Ich finde, das ist ja gar nicht schlimm, habe ich euch auch zum Beispiel in der Süßstoff-Podcast-Folge gesagt zum Thema Darmbakterien, habe ich auch gesagt, so es sieht eigentlich danach aus, als wäre es vermutlich unproblematisch, aber wenn man die Datenlage betrachtet, muss man jetzt halt erstmal nach der Unschuldsvermutung gehen und sagen, okay, vermutlich ist es nicht so. Aber wir können es doch nicht sagen. Niemand kann sagen, dass sich Süßstoffe nicht auf die Darmbakterien auswirken weil es erstens 1000 verschiedene, also nicht 1000 aber es gibt ungefähr zehn verschiedene Süßstoffe gerade in der EU zugelassen und die Datenlage ist noch nicht dicht genug und deswegen kann man noch nicht behaupten, dass Süßstoffe nicht die Darmbakterien beeinträchtigen. Man kann aber auch nicht behaupten, dass sie es tun, sondern das ist ein Thema, was tendenziell in die Richtung geht, nein, sie tun es nicht, aber es ist noch nicht genug Evidenz da, um das mit 100%iger Sicherheit zu sagen und wer das behauptet, der hat irgendwelche ähm, ja, Studien gelesen, die es nicht gibt. So, also das ist halt leider einfach so. Und das finde ich, muss man immer berücksichtigen, kurz erwähnen. Und dann ist es ja nicht schlimm, man kann ja trotzdem eine Empfehlung aussprechen. Und ähm, deswegen, wenn jemand immer so absolute Aussagen trifft, dann seid da mal vorsichtig und ähm, nehmt die nur ernst, wenn diese Person die dann auch wirklich mit ähm, wissenschaftlicher Evidenz begründet. Weil ansonsten ähm, ist keine Daseinsberechtigung für absolute Aussagen. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet ja, einfach so ein bisschen Überblick bekommen, wann Hit oder wann Cardio für euch sinnvoll ist. Wie gesagt, Folge 176, wenn ich es jetzt nochmal hier in den Notizen richtig finde. Genau, Folge 176 anhören, Cardio- und Krafttraining richtig kombinieren. Gepaart mit dieser Folge, dann könnt ihr auf jeden Fall viel damit anfangen. Wie gesagt, für die Coachie, oder Coaches, ähm, für Coaching-Mitglieder findet ihr dann nochmal in äh, der Coaching-App die Extended Version zum Thema ähm, spezielle Protokolle HIT-Protokolle für den Fettverlust am Unterkörper. Und dann würde ich sagen wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.